0: Europa FM este cel mai ascultat post de radio
1: privat din orașele României
0: Vă mulțumim Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM
2: Bună seara, bine v-am regăsit. Demisie la Ministerul Educației. Marian Staș a plecat din funcția de consilier pe care o ocupa de aproape patru luni, pentru că în aceste aproape patru luni a făcut ceea ce și-a propus să facă, dar tot ce a făcut a rămas în sertar, cum se spune, în cabinetul ministrului. Marian Staș, vă reamintesc, s-a dus la minister în ianuarie ca să facă ce explica aici, la Europa FM, în toamnă, că ar trebui făcut pentru ca școala să fie în acord cu timpurile și cu nevoile de dezvoltare ale elevilor. O reformă autentică, bazată pe testarea unor modele câțiva ani la rând, în câteva școli din țară, pentru a vedea exact impactul, nu bâjbâieli și cârpeli de genul celor cu care suntem amăgiți de 30 de ani încoace. Acum se fac 31. De cum a ajuns la minister, Marian Staș s-a pus pe treabă. În două săptămâni avea totul pus pe hârtie, după încă o săptămână avea scrise hotărârea de guvern necesară și nota de fundamentare. Era 10 februarie. Și de atunci, acum, demisia. Marian Staș este în direct la piața Victoriei. Bună seara, domnule Staș.
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
2: Ce s-a întâmplat? Sau poate că e mai corect să formulez ce nu s-a întâmplat?
0: Am decis să încep conversația noastră cu două ancore importante pentru contextualizarea corectă a evenimentelor. Prima este sistemică și a doua este la nivelul contractului de onoare în legătură cu subiectul pe care îl discutăm, și anume școlile pilot. Încep cu prima și am să vă cer îngătuința 3-4 minute pentru că e relevant la nivel de sistem.
2: Avem timp berechet.
0: Vă mulțumesc. În dimineața în care am pus în fapt instituțional actul la registratura a Ministerului Educației și Cercetării, am primit un semnal de la Ministrul Educației și Cercetării care se încheie în felul următor. Pe capul nostru, citesc pe capul nostru sunt probleme stringente, grave, iar la momentul acesta trebuie să le găsim o soluție. Nu pot să cred că tu nu te gândești decât la un singur lucru, respectiv la ceea ce înseamnă programul pilotarii. Acum, uh, pentru conformitate plec de la prezumția de deplină bună credință a Ministrului Educației și Cercetării, ca să fie limpede.
2: Iar eu, dacă îmi uh, permiteți punctul... tot așa, pentru a uh, face cât se poate de clar contextul, cu precizarea că am cerut o reacție, o explicație, doamnei ministru Monica Anisie, la demisia dumneavoastră de la finalul săptămânii trecute. Încă nu am primit un răspuns, deși am uzat de toate căile pe care le foloseam de obicei când reușeam să obținem reacții sau chiar interviuri. Deci, da, am vrea să știm. Da.
0: E importantă precizarea noastră pentru că, evident, tema noastră nu are conotații personale. Doamne ferește, este o temă importantă de proiect și de transformare de sistem. Revin. Eu am luat act de mesajul ca atare și acum feedback-ul meu este în salul următor. Înțeleg că suntem într-un context extrem de complicat, cu foarte multe decizii uh, grele și acum feedback-ul este așa. Eu, dacă aș fi fost în postura respectivă, de pildă, păsându-mi de educație și preocupându-mă managerial, așa, până în vârful unghiilor de tema atare, aș fi emis ordinul ministrului privind învățarea online, nu pe 21 aprilie 2020, ci în seara zilei de 10 martie, astfel încât pe 11 martie copiii să înceapă într-un context diferit online, cu toate lucrurile puse la punct din punct de vedere managerial. De asemenea, aș fi emis ordinul privind actualizarea fișei posturilor pentru profesori în regim de lucru online, nu pe 13 mai, cu 2-3 săptămâni înainte de încheierea anului școlar, ci cu o săptămână după 11, deci până pe 18-19, martie, era firesc ca profesorii să aibă și managementul școlilor să aibă la îndemână această fișă, pentru că în baza ăsteia are loc normarea și au loc toate evenimentele care țin de ceea ce înseamnă salarizare corectă în aceste condiții cu totul deosebite. Și înțeleg de că asemenea, spuneți în același înțelegi. timp, domnule
2: Staș, că puteți să faceți lucrurile astea în paralel cu demararea proiectului de reformă
0: Bineînțeles, revin la acest argument, dar mai am două aspecte importante, uh-huh. tot așa, pentru contextualizare. Fort de record, pentru conformitate. M-aș fi gândit de 100 de ori, dacă în scrisoarea pe care am transmis-o de solidaritate pe 30 martie aș fi inclus acest paragraf. suspendarea cursurilor reprezintă o perioadă în care vom valorifica activitatea pe care am desfășurat-o în sala de clasă prin modalități de a cunoștințelor și de recapitularea temelor predate, virgulă, fără a preda noi cunoștințe și fără a evalua elevii. Mesaj transmis pe 30 martie. Și în sfârșit, n-aș fi introdus în ruptul capului în instrucțiunile aprobate prin ordinul 4.135 acest articol 14 care spune așa că la reluarea activității de predare, învățare, evaluare în unitățile de învățământ activitatea suport pentru instruirea online poate fi valorificată de cadrul didactic prin calificativ notă cu acordul elevului sau cu acordul părintelui lui tutorelui legal am să închei acest context comentând articolul 14, cu un citat din postat astăzi de distinsul meu interlocutor și prieten Iulian Cristache, care este președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți pentru Învățământ Universitar, care tocmai și-a, înzecit, și-a însutit prețuirea în față de domnia sa pentru integritatea pe care o manifestă în mod constant. Zice Iulian aici, cu privire exact la acest aspect extrem de sensibil și care de fapt este în contra naturii procesului educațional Însăși, Trebuie
2: să ne explicați de ce.
0: Imediat, în legătură cu acordul elevului și părintelui, Iulian spune așa, da, dacă dorește valoarea, este corect să alege acest mod înainte de a fi evaluat. Nu poți să zici că vrei să fie evaluat dar să nu primești nota pentru că este mică. În acest caz, profii au nevoie de sprijin și respect, nu pot fi bătaia de joc a noastră, în paranteză, elevi și părinți. Deci, ori nu vrei evaluare și ți se echivalează, ori vrei și ești obligat să accepți nota conform prestației. Haideți să nu ne bate în joc unii de azi. Bun. Zice Aha. domnul Iulian Cristache ca postare și părere personală.
2: Bun, aici ce vă rog, pentru că motivul demisiei dumneavoastră este reforma pe care ați vrut să o urniți și care nu se urnește, dar, de fapt, de câteva minute încoace de când am început discuția, vorbiți despre decizii sau lipsa unor decizii în această perioadă de a cursurilor, din martie încoace.
0: Da, pentru că, așa cum am spus, am dorit să leg textul pe care l-am primit eu, că sunt atât de multe lucruri care ne stau pe cap și pe care trebuie să le facem, sigur m-ar lucra. e important să le facem, cu condiția să le facem și corect și la vremea lor. Am alte încheiat cuvinte? subiectul ca atare, mergem mai departe.
2: Cu alte cuvinte, vreți să spuneți că nici măcar lucrurile alea urgente care trebuie făcute nu sunt făcute ca lumea?
0: O parte dintre ele, o parte, da, altele mai au nevoie de ajustări, mai au nevoie de îmbunătățiri, dar încă o dată, cele două teme și anume managementul important al unor aspecte importante de criză, de realități fără precedent în educație, reprezintă o temă și al doilea, curajul de a vedea în viitor și de a pregăti lucrurile pentru ceea ce înseamnă un alt fel de educație așa cum se cuvine pentru secolul 21, este cu totul altceva și ambele în egală măsură sunt de resortul și de prerogativa a Ministrului Educației și Cercetării. Dar e, din ce... e normal să fie așa.
2: Dar din ceea ce spuneți dumneavoastră din ce ați spus până acum, nici măcar viziunea pe termen scurt nu este în ritm cu ceea ce ni se întâmplă.
0: Am spus ce am avut de spus, închid acest subiect și mergem mai departe la conversația noastră pe care o deschid în felul următor. Tot în termen de contract de onoare așa cum este și fireș. Aici fac o notă de subsol importantă pentru mine. Repet, pe prezumția de bună credință de plină a Ministrului Educației și Cercetării, am apreciat fără rezerve curajul ministrului de a decide să lucrăm în echipă împreună și de asemenea, în acest context enunț încă două proiecte fără precedent în 10 ani de existență a Legii Educației Naționale pe care actualul Ministrul Educației și Cercetării a avut curaj să le pună în fapt. Și aici mă refer la activarea masteratelor educaționale din toamna 2020 cu anul academic 2020-2021 și respectiv publicarea a 1000 de teze de doctorat din cele 7000, tot așa, cu un titlu de bune practici și de curaj de leadership în cele două proiecte. Acum mai rămâne să punem în fapt și acest al treilea proiect pe care noi l-am descris și l-am convenit în toamna anului trecut în următorii termeni, și anume Ministrul Educației construiește sau uh, aprobă o structură, o echipă de tip task force în subordinea sa directă, pe care o echipăm cu 5-8 oameni curajoși și puternici și pe care eu o conduc ca să punem în fapt această pilotare activarea articolului 26. Uh, din motive de leadership și de asumare a unui astfel de proiect fără precedent, este critic important ca acest proiect să fie în subordinea executorie sau executivă directă a Ministrului Educației, ca el să-și poată să poată fi pus în fapt. Eu am lucrat în Ministerul Apărării Naționale și am avut două astfel de precedente pe care le-am rezolvat corect și așa cum se cuvine, exact în acest mod. Reforma învățământului militar și respectiv strategia de management de resurse umane prin structuri independente de statul major general, în subordinea directă a ministrilor apărării, pentru că astfel de proiecte au nevoie, în primul și în primul rând, de autoritate formală și nu de consiliere. Decizia a fost că vin în postură de consilier, după care al doilea pas a fost că e cu jumătate de normă, după care al treilea pas a fost că uh, poziția mea va fi în echipa secretarului de stat pentru învățământ preuniversitar. Și atunci decizia mea a fost așa, între a nu fi în minister și a fi în minister, ce este cel mai important. Păi să fiu în echipă. Și am fost de acord, evident, din respect pentru proiect. Iar cele patru luni au decurs în felul în care ele s-au petrecut cu aceste prerogative și cu această autoritate pe care eu am avut-o la întemână formal din postura de consilier la cabinetul secretarului de stat.
2: Cronologia pe care, pe care am enunțat-o la începutul emisiunii și anume că în două săptămâni de când ați ajuns consilier în minister aveați deja pus pe hârtie ce trebuie făcut inclusiv proiectul hotărârii de guvern și că în încă o săptămână scriseseți deja nota de fundamentare este corectă, nu? Pe 10 februarie lucrurile s-ar fi putut urni.
0: Sigur, și Și le putem documenta faptic. Aș mai adăuga un aspect important aici în conversația noastră, ce anume componenta de finanțare pe care la începutul lunii martie am discutat-o și am convenit-o într-o conversație de 5 stele cu directorul organismului intermediar pentru finanțare POCU, în care am identificat, evident, soluții și așteaptă proiectul acesta ca pe pâinea caldă, ca pe unul bun de finanțat prin fondurile europene, drept pentru care, pe lângă cele două documente pe care dumneavoastră le-ați menunțat, am pregătit și am co-scris eu, împreună cu doamna director al oipoc un alt concept dinspre Ministrul Educației și Cercetării către Ministrul Fondurilor Europene, în care uh, uh, includerea acestui proiect prefinanțare, iar pasul următor ar fi fost sau este elaborarea unei fișe de proiect. Dar primul document de nivel zero este mesajul Ministrului Educației și Cercetării către Ministrul Fondurilor Europene, că acesta este un proiect important și că el are nevoie să fie finanțat. În acest context, de fapt, titlul pe care l-am pus proiectului este așa, România Educată Pusă în Fapt Școli Pilot pentru Schimbarea paradigmei Educației, pentru că ambele teme importante care țin de pilotare și anume transformarea curriculară și transformarea de carieră didactică, ele sunt parte componentă din proiectul cel mai important la ora actuală în educație, în spațiul public, și anume România Educată, gerat de președintele României.
2: Adică trecerea de la vorbe la fapte, nu-i așa, Marian Staș? De la teorie da. la practică.
0: Bun, De dați-mi De la teorie voi. la practică și aici e iarăși o conversație importantă pe care doresc să o facem împreună acum pentru că proiectul ca atare are două dimensiuni distincte și anume, prima sa dimensiune este dimensiunea politică.
2: Doar o clipă, Articulul dacă îmi permiteți. 26. Cred că este util, domnule Staș, cred că este util pentru ascultători, foarte pe scurt să explic, de fapt, ce anume presupune acest proiect din punct de vedere practic. Uh, vreți, să testați... sau spun eu? vreți să testați un nou mod de a face școală în câteva școli din această țară, pe o perioadă destul de lungă, încât să ne dăm seama pe parcursul unei promoții cel puțin, dacă genul acela de a face școală este în ton cu vremurile. Zic bine?
0: Este riguros corect ce ziceți.
2: Bun. Deci, a, în asta constă proiectul și, pilot, pentru că oamenii, dacă au să de. Și acum, se îngăduiți,
0: îi... îngăduiți, așa, v uh, în foarte corect, elementele sale uh, specifice care definesc ceea ce am numit schimbarea de paradigmă curiculară. Revin și spun. Uh, prima dimensiune importantă este cea politică. Articolul 26 menționează faptul că, prin hotărâre de guvern, se înființează col pilot și de aplicație. Da. Iar în baza acestei hotărâri de guvern, putem să uh, decidem să definim un număr de școli care să înceapă această pilotare curriculară. În ce constă schimbarea? În ce constă uh, transformarea importantă? Cele două componente care țin de descentralizare sau un vocabular european de subsidiaritate sunt curriculum oferit de școală și la decizia eleilor din oferta școli. În de față, și știți foarte bine că suntem în această conversație de foarte mulți ani împreună, Blocarea special este blocajul unor...
2: pierdem semnalul. Dacă se poate să reveniți, dacă ați schimbat cumva locul, să reveniți în locul unde vă aflați când am pornit emisiunea, pentru că se pierde semnalul și nu se mai înțelege ce spuneți.
0: Da. Eu vă mă aud foarte bine. Minunat. Da. Așa. Așa. Spuneam în felul următor că diferența sau mutația esențială a acestei pilotări reprezintă trecerea de la un tabel unic, de la un plan cadru valabil pentru cohorte de 150.000-160.000 de elevi, la ceea ce numim curiculum oferit de școală și respectiv curiculum la decizia elevilor din oferta școlii, așa cum. Toate modelele educaționale bine puse la punct de secol 21 o fac. Iar exemplul cel mai frumos pe care l-am oferit este de aici, din apropierea noastră, de peste Prut de la Chișinău, unde de 10 ani Liceul Academiei de Științe a Moldovei, respectiv Liceul Teoretic Republican Aristotel, a făcut acest lucru, iar acum acel model curricular a devenit model de bună practică extins la unitățile școlare preuniversitare de peste Prut.
2: Primul pas, din câte știm că ați vorbit despre articolul 26 din Legea Educației Naționale, este emiterea unei hotărâri de guvern, exact cum ați spus, care să permită crearea acestor proiecte uh, pilot în școli din România. Domnule Staș, ceva, ceva s-a mișcat la un moment dat, căci pe 23 martie doamna ministru Monica Anisie a zis, e adevărat foarte, foarte ezitant, că dă drumul acestui proces. O vom auzi chiar acum, pentru că asta s-a întâmplat coincidență, la capătul unui interviu pe care l-am realizat, în contextul în care la vremea respectivă se vorbea despre posibilă înghețare a anului școlar. Și la finalul acestui interviu, uh, pentru că am uh, un interes direct, personal, de cetățean al acestei țări să văd școala evoluând, am întrebat-o pe doamna ministru exact așa. Dacă tot avem această perioadă, de câteva săptămâni, poate chiar luni, în care constatăm că școala se poate face cu mult mai puțin decât cum se făcea, cu mai puține informații, cu mai puțină materie, cu mai mult timp pentru copii să exploreze. Oare n-am putea folosi această perioadă în a demara acea reformă despre care tot vorbeam? Și vă rog, haideți să auzim pe doamna ministru exact cum a răspuns atunci pe 23 martie.
1: Este imperios necesar să facem lucrul acesta, să analizăm și de aceea, așa cum am anunțat și când nu era perioada de criză, Voi pune în practică ceea ce am anunțat, spuneam, chiar și la dumneavoastră în emisiune cândva. Voi activa acel articol 26 din Legea Educației Naționale și voi realiza școli pilot, școli de aplicație, pentru că este observat și dumneavoastră necesar, nu se știe niciodată când vom mai avea criză, și când vom mai avea nevoie să apelăm la astfel de de soluții în ceea ce privește învățarea. Școli pilot
2: în care ce să se întâmple?
1: Voi face în curând, de fapt este realizată la nivelul Ministerului Educației o hotărâre de guvern pe care o voi prezenta colegilor mei din guvern hotărâre prin care se prevede activarea acestui articol care este de mult. Din 2011 și se prevăzut în lege că putem realiza școli de aplicații, adică putem avea sau școli pilot în care să mergem și să pilotăm mai multe aspecte, cum ar fi un nou curriculum. dacă vă amintiți când am fost la dumneavoastră în emisiune, am discutat despre acest lucru cu domnul Marian Staș, putem un nou plan cadru, vom urmări să, să realizăm și, din alte perspective, tipul acesta
2: de învățare. Ministrul Educației Monica Anisie, într-un interviu pe care îl realizam, așa cum vă spuneam, pe 23 martie. Domnule Staș, a fost evidentă ezitarea din tonul ministrului și totuși a vorbit despre această hotărâre de guvern, cum că ar fi, ați văzut că inițial a spus vom pregăti, dar de fapt avem deja gata... Căci era gata, nu e așa, pe 23 martie era gata de mult.
0: Și da, apoi. Pur, întotdeauna sunt uh, iterații succesive, drafturi, rec- lecturi, uh, relecturări, nuanțări și așa mai departe. E un proces viu, ca orice document. Dar esențialmente, tot ce ținea de baza de politici publice necesară, uh, comiterii actului de curaj, public, adică de decizie politică, de uh, uh, aprobare. Uh, poate guvern, mutați a un pic
2: telefonul că iarăși avem probleme cu semnalul, vă rog.
0: Acum ne auzim mai Da, perfect, perfect. Așa, deci spuneam așa că toată baza necesară punerii în fapt a deciziei politice era pregătită. Sigur că niciun document nu este perfect, dar chiar în preziu a plecării mele de la minister am avut o ultimă rundă și o ultimă rafinare a formei hotărârii de guvern într-un, într-o modalitate care cu siguranță poate fi validată politic fără niciun fel de problemă. Așa să mai fac aici un comentariu dacă mi îngăduiți, pentru că în context, evident, de 3-4 luni de zile, am pornit o activitate consistentă, săptămână de săptămână, de interacțiune cu școli care sunt interesate să facă așa ceva și într-un sistem public educațional, cu instincte de liber și patrofiate în proporție de peste 70-80%, există totuși oameni minunați și directori minunați și profesori minunați care sunt dispuși să se asună acest lucru. N-aș fi pornit procesul de construcție a uh, mecanismului de validare politică a hotărârii de guvern, a articolului 26, dacă n-aș și avut alături de mine și împreună în echipă oameni care să facă lucrul ăsta. Pentru că este o apropiere din ambele părți ale argumentului.
2: Deci nu Pe există zona... doar documentele necesare pentru a pune asta în mișcare, există și interes din partea o, factorilor implicați.
0: Bineînțeles că da. Și aici, iarăși, pentru conformitate, fac următoarele precizări. Dacă am să numesc școlile, Nu. Dacă am să numesc directorii, nu. Dacă am să fac publice ofertele sau proiectele lor curriculare la care au lucrat și lucrează și cum sunt ele în acest moment, nu. Pentru că, de fapt, unul dintre aspectele esențiale, și asta cred că este o prejudecată pe care m aș bucura să o aruncăm în aer, să o demontăm împreună acum, este așa. De fiecare dată când vine vorba despre planuri cadru, discuția este câte ore de deale, am mai una o oră în plus, o oră în minus mie să nu mi se ia normă, mie să nu mi se dea normă. Deci 80% din conversație nu are legătură de fapt cu binele copiilor, cu proiectarea ca atare. În momentul în care școlile cele șapte 8 cu care am lucrat direct, au decis că pot să facă treaba asta, prima premisă de la care au plecat este că sunt uh, capabile, au curaj și au viziune să construiască o ofertă curriculară de secol 21, așa cum se cuvine, pe care s-o și poate oferi. Prin urmare, primul lucru de la care am plecat au fost așa, valorile pe care acele modele le oferă și felul cum arile de învățare ca atare pot fi oferite de către școală. Evident că pilotare înseamnă așa, a porni noi cicluri, clase a 5 și clase a 9 respectiv gimnazii și licee, care să poată să înceapă această pilotare. Și am să închei acest comentariu. Iarăși cu un aspect de principiu care separă apele foarte limpede, fără niciun fel de echivoc aici. Sunt trei scenarii în toată povestea asta cu hotărârea de guvern. Nu facem nimic, deci o lăsăm așa cum e acum, și atunci toată lumea pierde. Al doilea scenariu pe care, evident că l-am pregătit, pentru că în această cheie am bătut palma, ca să zic așa cu Ministrul Educației și Cercetării, a fost că până în martie, aprilie, avem hotărârea de guvern publicată astfel încât din martie, aprilie până în august să putem pregăti două, trei, patru școli care să înceapă din septembrie această pilotare de model curricular Și al treilea scenariu este așa, hotărârea de guvern este publicată, guvernul aprobă funcționarea școlilor pilot și școlile nu ar să ofere această ofertă curriculară din toamna lui 2020, din anul școlar 2020-2021, ci cu anul următor. Mare problemă dar esențialmente transformarea și pilotarea de model curricular de arhitectură curriculară este blocată, este lovită de nulitate în absența activării articolului 26 Pentru Și aici vă rog să ne, faț... să ne oprim.
2: Să ne oprim să ne explicați de ce este blocată. Spuneți că documentele sunt gata. Da, da. Ce înseamnă preziu a plecării? Din câte știu, ați demisionat pe 15 mai vineri? Pe
0: 14. Pe 14. Pe 14. Deci
2: pe 13 13 da. mai ați a, ați lucrat?
0: La acest document, da, nu? Repet, da, detaliile, să zic așa, tehnice legate de plecarea mea sunt mai puțin relevante. O mutasem deja, vă cerusem, permisia să mutăm conversația în planul... Da, dar vrem așa, să știm, pentru că,
2: de fapt, ce spuneți este că cineva blochează această reformă că a existat timid dorința da, de a o face,
1: da. dar că
2: ulterior, lucrurile s-au blocat undeva. Și îmi imaginez da. că ăsta este motivul pentru care ați elaborat, ați redactat o scrisoare deschisă, adresată premierului Orban, vicepremierului Turcan și altor lideri importanți liberali.
0: Uh, da. Prima parte a enunțului, nu o comentez, este uh, problema uh, cum să zic, partidului aflat la guvernare acum, dar de aici și până la a vedea că au pe masă, în pix, acum, o decizie care este istorică și care face istorie în educația din România și a nu o pune în fapt, asta mi se pare cel puțin neelegant dacă nu impardonabil, pentru o forță politică respectabilă și care zice că guvernează în educație.
2: Și aici vă întreb ceva, domnule Staș. Ați, ați descris foarte bine, mai devreme, ce se întâmplă în școala românească. Faptul că nu contează elevul cu adevărat. Dacă nu contează elevul, atunci ce contează, Marian Staș?
0: Aici aș răspunde făcând o trimitere la un text foarte profund, tulburător, așa, al profesorului Mircea Miclea, recent publicat, și care vorbește despre noua religie a siguranței, și anume a faptului că devenim sau tindem să devenim prizonieri propriilor noastre frici. Uh, foarte interesant textul și foarte adânc scris Pentru că uh, întotdeauna în momente de cumpană Există și clipe astrale de curaj Toate momentele acestea care sunt în aparență uh, dure, complicate, bulversate De fapt au în ele sămânța asta de luciditate și de curaj Pentru cine are într-adevăr viziune și curaj să-și asume povestea asta În momentul când am decis să facem un în acest proiect eu am girat, așa să zic, cu forța mea, cu capacitatea mea, cu competența mea, faptul că sprijin această decizie politică și o punem în fapt în termen de politici publice. Prin urmare, este extrem de important să înțelegem că e păcat să ne fie frică în acest moment, pentru că, de fapt, ăsta este proiectul proiectelor. Mai în grubă, mai în serios, a spune că articolul 26 este, poate, cel mai tare din Legea Educației Naționale, pentru că ăsta permite decuparea unor enclave de foarte bune practici, care să permită testări și pilotări așa cum toată lumea cere. După cum ați observat de ani și ani și ani de zile, de 10, 20, 30 de ani, ca să spun așa, basculanta lui să se descarcă cu toate transformările și toate schimbările peste toți și este prost. Pentru că în momentul când am 16.000 de școli, un sfert de milion de profesori, 3 milioane de copii, e greu, este de fapt imposibil să testezi și să pilotezi ceea ce are nevoie în momentul de față România. Iar trecerea dinspre Școala veche, școala de blocată în paradigma ei anterioară și modelul de secol 20%, înseamnă, de fapt, trecerea de la centralizare la subsidiaritate. Iar subsidiaritate în termeni europei înseamnă așa. 10-20% din deciziile strategice rămân entității de vârf respectiv Guvern minister Educației, și 80-90% se duc ele acolo unde este locul să lor. Întreb în ceva,
2: că, Vă întreb ceva, adică chiar vreau să lămurim acest aspect. E vorba despre identificarea câtorva școli din această țară. Înțeleg că unele și-au exprimat deja dorința da, de a testa da. o altă formă de a face învățământ în România. Ce are un partid de pierdut politic dacă face asta? <coughs>
0: iarăși, mi-ați adus aminte de o butadă pe care o puneam prin cenacurile de acum 40 de ani n-avem de pierdut decât lansurile, în schimb o lume întreagă avem de câștigat, n-are nimic de pierdut împotriva potrivă face istorie și repet, scenariul care este cel mai cum să zic așa, nedureros pentru toată lumea este așa guvernul aprobă și trece fătărârea asta de guvern, o publică monitorul oficial și școlile încep să lucreze și să se pregătească cu anul școlar 2021-2022. E timp suficient, dar această variantă este din punctul meu de vedere impardonabil de ratat. Este o clipă astrală care este mai aproape de noi decât oricând. Repet, am plecat de la premisa de bună credință a tuturor actorilor politici. Pot să înțeleg temeri, reticențe, rezerve, frici pentru că răspunsul la întrebarea corectă câte paradigme ai mai schimbat până acum în 30 de ani răspunsul corect este niciuna dar în momentul de față așa cum stau lucrurile, acest gest de fapt face istorie politică și de lider și preal în educația din România pentru că ăsta de fapt deschide uh, calea mai departe tuturor actorilor importanti și organizațiilor neguvernamentale și proiectelor importante care vor să facă altfel de școală dar nu putem face acest lucru în absența identificării și stabilirii prin Ordin de ministru, consecința hotărârii de guvern, a acelor școli unde putem să subsidiarizăm și să descentralizăm curricular și de carieră. Mai, vedeți posibilă, m- mai vedeți, ca vedeți posibilă
2: asta? Poftim? Mai este posibilă?
0: Uh, în acest an școlar, mă tem că e din ce în ce mai puțin posibil, pentru că, iată, suntem la jumătatea lui mai. Dar asta nu înseamnă că nu putem... Consolida și relua conversația și pregăti anul scolar 2021-2022 pentru că articolul 26 nu fuge din lege și școlile nu fug.
2: Dar vă întreb ceva, România. domnule Staș, e posibil ca în acest interval să avem alegeri parlamentare și să se întâmple o schimbare eventual de partid politic care guvernează România. Dacă vin alții la guvernare, nu pot anula tot ce s-a întâmplat până în momentul ăla? Uh,
0: mi-e greu să cred că un partid normal la cap care ia puterea după noile alegeri, o să vină cu altă hotărâre de guvern și o să spună, doamne, nu mai e valabilă hotărârea asta.
2: Nu, dar dacă faci 8 școli școli pilot și le lași să piloteze 50 de ani de acum încolo, fără să extinzi asta la nivel național, nu-i tot aia?
0: Da, sigur, întotdeauna sunt elemente din asta de analiză de risc, Revenim, iarăși la metafora profesorului Mircea la apropo de ceea ce înseamnă siguranță și la drogul de sare. Sigur că toate lucrurile se întâmplă și ne pot cădea toate în cap, dar eu cred că normal la cap, fiind și oameni de bună credință, probabil că se va întâmple, eu mă aștept să se întâmple următorul lucru de pildă, în cel mai bun scenariu. Politico și de politici publice Vor fi 7 80 școli care vor începe Vor afla și alte școli despre alte bune Practici, bulgările de zăpadă se va Consolida și va începe să fie rostogolit an de an de ani și din ce în ce Mai multe școli vor putea intra în așa ceva Sigur că poate să fie și așa, să rupem Gâtul proiectului și cu asta am terminat, plecăm acasă Dar repet, e păcat De România, e păcat de noi
2: Aceste școli pe care înțeleg de ce nu vreți să le nominalizați, ne puteți spune măcar din ce ce regiune ale țării, orașe sunt?
0: Da, cu mare bucurie. Avem capitală, avem oraș mare, avem oraș mic, avem mediu rural, avem gimnazii, avem licee, e foarte interesant, că pot să construiesc relevanță statistică și cu 7-8 școli. Și nu sunt neapărat niște, școli... pot...
2: ne niște școli care apar în clasamente pentru mediile de admitere, da? Dar
0: nu, despre asta este vorba, în propoziție. Atenție, acesta nu este un program de elită. Ăsta este un program de schimbare de paradigma educației. Nu este niciun program remedial și nu va rezolva, nu e mama răniților, ca să zic așa, pentru toate problemele școlilor din România. Am avut discuția asta cu Spire for Teachers de foarte multă vreme când am discutat cu această Comunitate profesională, da, daia, da, aia, da, aia. Nu, programul face exact ce are de făcut. El creează precedent, e important să creeze un precedent curricular și să spun așa. Există măcar o școală și măcar o cancelarie și măcar un director și măcar o echipă de părinți care să-și poată. Să fie, să-și poată depăși, cum să zic așa, rezervele și temerile și să-și asume curajul ca o clasa a a și sau o clasa nouă a să înceapă să nu muri lumea la 3 milioane de copii, așa cum spuneam și la un sfert de milioane de profesori. A vrea să mai dau ceva aici, dacă îmi permiteți, Alicia Cobescu. Vă rog. Ca să nu ratăm subiectul. Iarăși, pentru conformitate, este extrem de important. Uh, cele mai importante constituante ale conversației acesteia, sprijină proiectul, repet. Constituantele de bază ale acestei conversații sprijină proiectul pilotării. Și aici mă refer în primul și în primul rând la federațiile sindicale relevante în învățământ, spre cinstea lor, mă refer la Federația Aveți Națională a Aveți o certitudine aici, Marian staj,
2: pentru că dacă, dacă partidul afla la guvernare, ar ști că are sprijinul sindicatelor, credeți că nu ar face această mutare?
0: Mă refer la pilotare, Alicia Cugăs. Da. Re- îngăduiți-mi, să-mi termin, îngăduiți-mi să-mi termin argumentul și apoi mergem mai departe cu conversația dacă îmi permiteți. Vă rog. Așa, deci repet, cele mai importante conversații le-am avut tehnic cu echipele de conducere a celor două federații sindicale și m-am întâlnit în teren cu oamenii și au zis așa, da, pilotarea, suntem de acord cu ea, pentru că, sigur că generează disconfort, dar este suportabilă pentru că sunt puține școli. Federația Națională Asociațiilor de Părinți susține proiectul, Consiliul Național al Elevilor susține proiectul și mulți alți interlocutori să zic așa, sunt de acord cu povestea asta și vă rog să observați că nu este, nu este proiectul unei singure persoane. Nu e vorba de a băga sau de a scoate ore la o disciplină sau la alta, ci este vorba de a aduce decizia de subsidiaritate și de construcție curriculară acolo unde ea în mod necesar, în mod sănătos, aparține în secolul XXI. La școală.
2: Și atunci de ce și cui este frică?
0: Nu știu. Nu comentez. Ce spun eu este în felul următor. În momentul de față, nimic conex nu e necesar pentru ca prim-ministrul guvernului României să-și asume decizia politică și să aprobe hotărârea de guvern pentru înființarea acestor școli pilot. Atunci. Ulterior, mecanismele, ulterior, mecanismul uh, managerial și metodologic este ca, în termen, să zicem, de unul nostru ceva, să, scriu, să scriem ordin de ministru prin care stabilim cadrul normativ de
2: mai devreme ați spus că ați vorbit cu liderii de, de cu liderii de sindicat, care au zis că da, este un deranj, dar nu e un deranj foarte mare, că sunt oricum puține școli. Deci ei oricum nu privesc acest proiect în ideea că se va extinde la nivel național. Da, domnule, sta ia câteva școli și fă ce vrei cu ele și lasă-ne pe noi în pace să ne vedem de școală așa cum o avem.
0: Uh, sigur, întotdeauna orice argument are mai multe fațete. Eu prezer să văd jumătatea a conversației noastre Așa, din respect față de toți Și repet, plec de la prezunția de bună credință A tuturor liderilor de entități Și prim-ministru și ministru și lideri de sindicat Și președinte de federație de părinți. Sigur că pot să gândesc așa Sau pot să gândesc în felul următor Bine! Fă-le pastea, vedem cum e și apoi facem pasul următor și din 5 facem 10, din 10 facem 20, din 20 facem 50 și așa mai departe. Eu văd perfect posibilă și această traiectorie, pentru că fie că vor, fie că nu vor, timpurile pe care le trăim sunt timpuri care vor redefini clar sintactica și semantica, sau și semantica educației din România. Credeți așa că, că mai demisia... bine să o facem controlat decât disruptiv.
2: Demisia dumneavoastră credeți că va urni lucrurile?
0: În orice caz, nu știu, nu comentez, dar ce pot să spun cu siguranță este în felul următor. Asta clar. În ultimele trei zile, cred că am discutat mai mult așa în spațiul public de pilotare decât am vorbit în trei luni, ani de zile până acum. Deci, probabil că a avut un alt tip de efect. Și eu m-aș bucura discutat pe cu, toate cine? Canalele
2: cu cine copii. are puterea să pună în mișcare această reformă? Cu cine ați discutat am transmit semnalele
0: ca atare și mă aștept, repet, poate că cel mai frumos cadou pentru educație de ziua copilului, de 1 iunie, este această hotărâre de guvern. Și eu duc cum să zic așa, un imens buchet de flori Ministrul Educației și Cercetării dacă face lucrul ăsta așa cum e fireș e normal și fără niciun fel de probleme. De pe 14 care, mai, mai
2: o ultimă întrebare, mai avem 30 de secunde. De pe 14 mai când ați demisionat până acum, Ministrul Educației v-a contactat în vreun fel? Nu. Mulțumesc tare mult pentru intervenția la Piața victoriei. Mai Vă rog, rog Maria Staj, 20? Că numai
0: 15 secunde, dacă să-mi permiteți Iarăși pentru conformitate. În momentul de față aprobarea hătării de guvern, nu are nevoie de prezența mea în instituție. Este un gest și este un act care este independent și este normal și sănătos și fire să fie așa. Nu Iar. e nevoie de prezența mea acolo, ca lucrul ăsta să se întâmple.
2: Dar punerea ei în practică, ar ajuta dacă va avea în peisaj, clar.
0: Nu? Deci, eu, acest... eu din acest joc, Absolut. nu plec până no. nu îl punem în fapt. ca să fie.
2: Marian Staș, expert în educație la Piața Victoriei, demisie așadar de onoare de la Ministerul Educației. Marian Staș, a angajat acolo special ca să urnească reforma despre care vorbea și aici, la Piața Victoriei, în octombrie, fără îndoială vă amintiți. Tot speră că dacă până la 1 iunie guvernul chiar adoptă această hotărâre de guvern pentru a crea câteva proiecte speciale în școli din această țară, la un moment dat în prezentul nostru, școala din România va fi altfel. Vă mulțumesc pentru atenție pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook „Știri” peste câteva momente.
0: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM. Europa FM este cel mai ascultat post de radio privat din orașele României. Vă mulțumim!